0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Schon wieder sieben, dreiviertel Minuten verloren gegangen, aber das ist auch okay. Ich habe mich sowieso gefragt, wie ich das machen soll. Um das Thema ganz zu behandeln, müsst ihr Teilnehmer des EBTCs werden. Ich möchte euch nur mit diesem Vortrag herausfordern, die Auslegungspredigt zu betonen. Ich möchte über einige Grundlagen, und das ist selektiv, ich habe also das ausgewählt. Ich spreche nicht über den Charakter des Mannes Gottes. Das setze ich ja mal voraus, dass ihr das wisst. Ich habe also ein paar Sachen herausgewählt, die sehr wichtig sind in Bezug auf unsere jetzige Situation in der Theologie und auch in unseren Gemeinden heute. Bevor wir das tun, möchte ich noch beten mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen Verkündiger deines Wortes sein und wir möchten treu sein, indem wir das so tun, wie du dir es vorgestellt hast. Wir möchten nicht unsere eigenen Ideen predigen, sondern dein Wort. Gib uns Weisheit, gib uns die Mühe dazu, die wir brauchen, um dein Wort recht auszulegen und anzuwenden. Danke jetzt für diesen Vortrag. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Nun, die Predigtsituation in Deutschland sieht eigentlich sehr ernüchternd aus. Selbst im evangelikalen Kreis wird oft davon gesprochen, ja, es wird noch gepredigt, aber die Predigt als solche ist keine Auslegungspredigt, sondern vielmehr eine Sprungbrechtpredigt. Dieser Begriff wurde von Dr. Helge Stadelmann geprägt. Es ist ein Begriff, der beschreibt, dass ein Text genommen wird und dann sagt eigentlich der Prediger das, was er eigentlich sagen will, aber er legt nicht den Text der Schrift aus. Und darum geht es uns und darum geht es auch dem Herrn, dass wir sein Wort verkündigen und nicht unsere eigenen Ideen. Ganz äh, kurz nur gesagt, es ist völlig irrelevant, was ich denke oder fühle oder ich selbst will. Wenn ich hier in der Kanzel stehe, dann habe ich das Wort Gottes zu verkündigen. Nun, die Tendenzen in unseren Gemeinden heute und in der Kirche sowieso, in der Landes, in den Landeskirchen, ist weg vom Wort Gottes zu einem pragmatischen Wort. Äh, einer pragmatischen Methode. Es wird das getan, was scheinbar funktioniert. Man hat gute Erfolge, zahlenmäßiges Wachstum und das zählt. Aber letztlich ist das nicht, was der Herr von uns will. Nicht das zahlenmäßige Wachstum, sondern die Art der Predigt, wo es darum geht, um nur auf den Erfolg zu zielen. Nun, der, die Ursache ist vielfältig, ich kann nicht auf alles eingehen. Einer der großen Einflüsse ist, ist sicherlich die charismatische, und ich, ich rede hier von einem schwärmerischen, überbetonten Sinne des Gefühls. Das ist heißt, fast eine mystische Theologie, die sich ausgeweckt hat, auch in evangelikale Kreise. Und zwar zu dem Punkt, dass man sich nicht mehr hinsetzt und das Wort Gottes studiert. Wir sind in eine Oberflächlichkeit hineingeraten und man sagt so, ich schüttle die Predigt aus dem Arm. Ich setze mich nicht hin und studiere, sondern ich übernehme, was ich irgendwo gehört habe. Nun, ich möchte eine kurze Ausdefinition geben. Der Auslegungspredigt, ihr könnt das mitlesen, die Auslegungspredigt ist geistgewirkte Erklärung und Verkündigung des Wortes Gottes, die unter der Berücksichtigung der historischen, kontextuellen, grammatischen und lehrmäßigen Bedeutung des jeweils vorliegenden Textes das konkrete Ziel der Veränderung zur Christusähnlichkeit hat. Auslegungspredigt, so sagt mein ehemaliger Geschichtslehrer Wolfgang Klippert, Predigt ist Auslegungspredigt. Es kommt aus dem Wort Gottes heraus. Sie arbeitet an der Schrift, versucht sie in ihrem Selbstverständnis zu erfassen und dann der Gemeinde zu entfalten und als Anrede Gottes nahe zu bringen. Heute, was wir oftmals hören in unseren Gemeinden, ist nicht exegetische Arbeit, sondern eisegese. Es wird in die Schrift hineingelesen. Ich gehe darauf morgen auf meinen Vortrag in dem der Mann Gottes und seine Theologie ein, wie eigentlich die Theologie entsteht und was heute tatsächlich geschieht. Auch einer meiner Lehrer, Dr. Helge Stadelmann, schreibt in seinem Buch Schriftgemäß Predigen, Zitat, Auslegungspredigt ist die autoritative und motivierende Entfaltung einer biblischen Aussage, die in Beugung unter das Wort durch eine genaue Auslegung des Textes erarbeitet wurde und durch den Heiligen Geist auf den Prediger sowie durch ihn in liebevoller Bemühung auf seine Hörer angewandt wird. Nun, es scheint alles sehr klar zu sein. Dass, vielleicht habt ihr auch gar keine Fragen dazu. Eins der Grundvoraussetzungen und äh, Fundamente die ganz klar von vornherein gesetzt werden müssen. Und da fange ich mit meinem ersten Punkt an. Die prinzipielle Voraussetzung für dich als Prediger des Wortes Gottes ist, dass du an die völlige, an die Inspiration, und zwar an die Sonderinspirationslehre der Schrift, glaubst, dass du glaubst, dass das Wort Gottes de facto, wenn es vorliegt, das gesprochene und das geschriebene Wort Gottes ist. Es ist das Wort Gottes, es wird nicht zum Wort Gottes weit verbreitet in unseren Gemeinden, wird eine Lehre verbreitet, in der das Wort Gottes nicht als vorliegend Wort Gottes ist, sondern in der Begegnung existenziell zum Wort Gottes wert, die neoorthodoxe Lehre. Diese Leute, diese Pastoren, reden so wie du und ich, aber sie haben einen anderen Inhalt. Sie füllen die Worte mit einem anderen Inhalt. Sie sind äh, nicht zu fassen, sie sind schleimig wie ein Fisch und der... Nicht trainierte, kann eigentlich nicht das Problem auf den Punkt bringen. Sie zweifeln, so wie Karl Barth, an der Inspiration der Schrift. Die Schrift ist nicht vorliegend das Wort Gottes. Nun, wir kennen die klassischen Stellen aus 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die Inspiration bezieht sich auf die Schrift und nicht auf den Schreiber. Der Schreiber ist fehlbar, aber das, was er niedergeschrieben hat, ist unfehlbar, ist nicht in sich selbst widersprüchlich, ist in allen Bereichen der Schrift wahr. Und da, wo die Schrift Aussagen macht zu wissenschaftlichen Dingen, ist die Schrift wahr. Da, wo sie den Anspruch erhebt. Sie ist nützlich zur Lehre oder zur Überführung, zur Zurechtweisung und Unterweisung der Gerechtigkeit. Die Schrift ist Gott gehaucht. Von Gott eingegeben das Wort Theos Pneustos ist von Gott gehaucht. Es ist nicht aufgrund menschlicher, menschlichen Ursprungs, es ist Wort Gottes. 2. Der Petrus 1, 21. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Nun, die Schrift, es stimmt, hat Diktat, Inspiration. Es gibt Teile der Schrift, die diktiert wurden, andere wiederum nicht, wo der Persönlichkeit des Schreibers gebraucht wurde. Aber der Heilige Geist so in diesem Ereignis verbunden war, dass es, zu keinem Fehler in der Niederschrift kam. Es gibt keine Widersprüche. Scheinbare Widersprüche sind in dem Fehler des Auslegers zu suchen. Leider musste ich unlängst bei, einer Bibel, äh, bei einem Bibelinstitut hören, wie falsche Dinge gepredigt wurden, weil man nicht eine Synopsis oder eine Harmonie zwischen den Evangelien herstellte. Wir vergleichen die Evangelien miteinander und stellen eine Harmonie her. Wir sagen nicht, oh, da wird so gesagt und auf der anderen Seite so. Ist ein klarer Widerspruch. Also kann die Schrift nicht eingegeben sein von Gott oder ist nicht inspiriert. Sie hat Fehler. Die Schrift ist nicht widersprüchlich. Sie hat keine Widersprüche. Sie sind scheinbare Widersprüche. Das Problem ist bei dem Ausleger, nicht bei Gott. 1. Thessalonicher 2,13. Die Thessalonicher haben es sehr gut verstanden. Als Paulus kam, um dort Gemeinde zu gründen, auf seiner zweiten Missionsreise, schreibt er aus Korinth, da heißt es in 2,13. Und darum danken auch wir Gott unablässlich, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfangt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Sie haben gemerkt, dies ist nicht nur ein Paulus, der da irgendwelche Meinungen von sich losgibt, sondern es ist das Wort Gottes. Und das ist eines der Grundvoraussetzungen für dich als Prediger. Wenn du nicht an der Inspirationslehre der Schrift und wir haben die Chicagoer Erklärung auslegen, wenn du nicht an dieser Inspirationslehre festhältst, dann kannst du nach Hause gehen. Du weißt nämlich nicht, was du predigen sollst. Du entwickelst eine mystische Theologie, die nicht auf der Objektivität der Schrift basiert, baut. Nun das Zweite, das für uns als Verkündiger des Wortes Gottes und warum wir Auslegungspredigt bringen, ist, dass wir ein tiefes Vertrauen in die Wirkung des Wortes Gottes haben. Derjenige, der das Wort Gottes nicht predigt, sondern Geschichten erzählt und tolle Sachen, Erfahrungen und wer weiß was alles erzählt, der kennt die Wirkung der Schrift nicht. Das ist das große Problem. Wir glauben an die Wirksamkeit, an die Macht des Wortes Gottes. Da heißt es erstmal, 1. Thessalonicher haben wir gerade gelesen, Sie wirkt in den Glaubenden, aber davor bringt sie uns auch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. 1. Petrus 1,23 heißt es, Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, das unser Herzen verändert. Ich bin nicht gläubig geworden, weil mich irgendjemand so toll beeindruckt hat, weil er so ein cooler Typ ist, den ich gerne folgen wollte sondern weil das Wort Gottes in meinem Herzen gearbeitet hat. Jakobus unterstreicht das in Kapitel 1, 21, da heißt es, deshalb legt auch ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Die ganz klassische Stelle ist natürlich Römer 10, 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Der Glaube ist nicht etwas, was wir manipulieren. Wir können nicht die Leute so toll manipulieren, dass sie gläubig werden, dass sie auf einmal so schlau werden. Mensch, ja, ich bin ja echt klug und deshalb werde ich Christ. Sondern sie werden durch den Geist in der, mit der Schrift zum Glauben gebracht. Das ist das Werk des Geistes mit der Schrift, in Übereinstimmung mit der Schrift. Und dann, in Fortsetzung, dadurch, dass jemand zum Glauben gebracht wird, und die Weiterführung ist die Heiligung. Dadurch, dass wir die Schrift immer wieder lesen, werden wir geheiligt, werden wir zurückgebracht. Das ist die Wirkung der Schrift. Wer um die Wirkung der Schrift weiß, der predigt die Schrift. Warum soll ich von meinen Geschichten erzählen? Warum soll ich meine Meinung, meine politischen oder religiösen Anschauungen bringen? wenn das Wort Gottes die Kraft Gott ist. Alle Schrift heißt es in, der, in dem Vers, den wir vorhin gelesen haben, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Doktrin, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist eines der fundamentalen Dinge, die wir begreifen als Prediger des Wortes Gottes. Wer das nicht begriffen hat, wird weiterhin sich keine Mühe machen, das Wort Gottes zu predigen. Nun, wir alle predigen das Wort Gottes, weil es Gottes Auftrag ist, es zu tun. Ich habe nur zwei Verse rausgegriffen. 1. Timotheus sagt Paulus und somit Gott. 4.13 Bis ich komme, schreibt er dem Timotheus, achte auf das Vorlesen und das Ermahnen und auf das Lehren. Was? Das Wort Gottes. Lies das Wort Gottes vor. Wisst ihr, dass in unseren Gemeinden heute das Wort Gottes gar nicht mehr gelesen wird? Die Bibeln werden nicht aufgeschlagen. Mein Vater wurde kritisiert. Ihm wurde gesagt, warum schlägst du deine Bibel auf? Willst du den Pastoren kritisieren? 2. Timotheus 4,2: Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise, zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Predige das Wort. Der Auftrag Gottes. Deshalb predigen wir das Wort, weil Gott es gesagt hat. Nun, der Prediger ist sich seiner begrenzten wohl bewusst. Der Verkündiger ist Bote. Er ist nicht der Urheber der Botschaft. Er ist ein Überbringer göttlicher Wahrheiten. Er ist nicht derjenige, die diese Wahrheiten produziert. Er ist der Verkündiger. Er ist ein Sämann. Nicht mit EE, sondern... Äh, mit A-Umlaut, er, er seht die Saat, die Saat ist das Wort Gottes. Er ist sich dieser Grenzen bewusst. Der Verkündiger ist ein Herold, ein Ausrufer der göttlichen Wahrheit. Wir sind Sprachrohre Gottes. Wie ich schon anfänglich sagte, es interessiert überhaupt nicht, was ich denke. Über Religion oder sonst irgendwas, über Weltanschauungsfragen, ist völlig uninteressant. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes ausrufen. Wir sind nicht die Autorität. Der Verkündiger ist Diener und Verwalter, er ist nicht der Besitzer. Da heißt es Kolosser 1:21 und euch die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter den Himmel gepredigt worden ist, dessen Besitzer ich bin? Nein, dessen Diener ich bin. Paulus, das ist ein Diener des Wortes Gottes. Wir sind nicht die Besitzer göttlicher Wahrheiten, sondern wir bringen diese. Wir sind Verkündiger, nicht Autor. Nochmal der Punkt. Wir sind Darreicher göttlicher Nahrung, geistlicher Nahrung. Wir sind nicht der Koch. Wir fabrizieren nicht unsere eigenen theologischen Anschauungen. Dieser Grenzen sind wir uns bewusst. Das ist fundamental für die Auslegungspredigt. Nun, ich muss mich beeilen, deshalb renne ich zum vierten Punkt. Der, der Ausleger weiß auch, wie die Auslegungspredigt im Verhältnis zu den anderen theologischen Bereichen oder der Theologie steht. Und das ist ein etwas ganz Wichtiges. Auf diesem Schema sehen wir vier Ebenen. Auf der ersten Ebene die biblische Einleitung, biblische Sprachen und Hermeneutik. Die zweite, die biblische Exegese. Drittens, will ich nicht alle aufzählen, die vierte Ebene ist die Auslegungspredigt. Der Verkündiger des Wortes Gottes weiß das richtige Verhältnis von der Auslegungspredigt zu diesen anderen Disziplinen. Und da ist eine gewisse Hierarchie eine gewisse Rangordnung, die eingehalten werden muss. Und wenn sie verdreht wird, gibt es eine Katastrophe in der Auslegungspredigt. Hier geht es einmal um biblische Einleitungsfragen. Die Einleitungsfragen beschäftigen sich mit Hintergründen. Wer oder was hat geschrieben? An wen? Was sind die kulturellen Hintergründe? Was sind die Philosophien, die vorgeherrscht haben? Eine Liste von Fragen, die beantwortet werden müssen. Dieser Bereich der Theologie beschäftigt sich auch mit äh, der Textkritik, der Textfindung. Welcher der Urtexte, die wir ja nicht mehr haben, wir haben nur Abschriften, welche Abschriften? welche Familien von griechischen Texten äh, zum Beispiel ist, zu bevorzugen. Ihr, ihr wisst ja alle, dass wir oftmals an Schriften kommen oder wenn wir Bibeln vergleichen. Eine Bibel sagt so, die andere sagt so. Welcher Text ist denn jetzt der bessere Text? Dieser Bereich gehört dazu. Diese Fragen müssen grundsätzlich geklärt werden. Textkritik, in der sich äh, leider die Evangelikalen nicht sehr investiert haben. Dann ist da der Bereich der biblischen Sprachen. Auch da sind wir als Evangelikale faul geworden. Wir haben es den Liberalen überlassen. Die Liberalen bringen die besten Nachschlagewerke raus. Aber die Evangelikalen tun sehr wenig biblische Sprachen. wenn wir einen französischen Schriftsteller studieren, lernen wir Französisch. Wenn wir die Bibel studieren, dann wollen wir so viel dran geben, wie wir können die Originalsprachen zu lernen. Ich weiß, dass das nicht jeder kann. Aber zumindest können wir ein Grundverständnis haben, damit wir mit gewissen, mit gewissen Werkzeugen arbeiten können. Das wollen wir an unserem EBDC vermitteln, dass man mit diesen Werkzeugen wenigstens arbeiten kann dann ist dort der Bereich der Hermeneutik. Die Hermeneutik ist die Wissenschaft der Auslegung. Da werden die Regeln der Interpretation festgelegt, die dann im nächsten Schritt in der Exegese angewandt werden. Die Hermeneutik legt nur legitime Regeln der Schriftauslegung oder illegitime ab. Diese drei Elemente der ersten Ebene zusammen werden zusammengesehen und werden in die Exegese der eigentlichen Interpretation der Schrift verwertet. In der Exegese wird die eigentliche Interpretation der Schrift, die eigentliche Selbstaussage des Textes herausgebracht. Exegese ist nicht die Auslegungspredigt. Exegese ist, wir stellen den eigentlichen Sinn des Textes fest. Was sagt die Schrift an sich aus? Nun, wir alle wissen, wir kommen in Gemeinden und sitzen in einer Bibelstunde und vielleicht fragt einer der Brüder und sagt, na, was sagt der Text euch denn so? Und dann fängt Tante Emma an zu reden und Onkel Hans und jeder gibt äh, seine Meinung, was der Text ihm sagt. Die erbauliche Methode und ich möchte das nicht völlig, völlig äh, abschreiben, aber ihr Lieben, wir kommen, das ist, nicht interessant, was wir fühlen, was der Text sagt oder welche Eindrücke ich habe, sondern die Frage muss sein, was sagt der Text? Und dann können wir darauf aufbauen und sagen, so, jetzt fangen wir an, Prinzipien zu suchen, zeitlose Prinzipien zu suchen, die wir in die Exposition, in die Ausführung, in die Auslegungspredigt hineinbringen können. Auf der dritten Ebene, und ein typisches Beispiel ist die systematische Theologie, finden wir die Interpretation der Schrift, die, mein, die Bedeutung der Schrift kategorisiert in der systematischen Theologie zum Beispiel. Wir können keine richtige systematische Theologie haben, wenn wir keine ordentliche Exegese, das heißt die Interpretation der Schrift, betreiben. Es gibt nur Müll, es gibt nur ein Unsinn, es gibt nur eine philosophische Theologie, oder eine rationalistische Theologie oder eine mystische Theologie, aber keine biblische Theologie. Systematische Theologie nimmt die Gesamtheit aller Aussagen der Schrift und baut sie in ein systematisches System, an ein logisches System. Kirchengeschichte, ihr habt gehört, dass John MacArthur, Steve Lonetti, John Glass hat Beispiele aus der Kirchengeschichte genommen. Kirchengeschichte ist nicht etwas Objektives, Neutrales, das man so einfach bewerten kann, sondern nur richtig zu bewerten ist durch die richtige Interpretation der Schrift. Und so ist es auch mit der biblischen Seelsorge in dem nächsten Feld. Die biblische Seelsorge ist nichts anderes als die, die richtige Anwendung der Heiligen Schrift in die Situation des Hilfesuchenden. Nichts anderes. Da brauchen wir nicht zu Dr. Freud gehen und sagen, was hast du in deiner Psychoanalyse zu sagen, sondern die Schrift ist allgenügsam. Sie gibt uns die Wahrheiten fürs Leben. Sie baut auf korrekter biblischer Exegese. So ist es mit Apologetik, ich kann da leider nicht weiter drauf eingehen. Na, ja. Na, ja. Nun, in der Auslegungspredigt ziehen wir aus diesen ganzen Bereichen wir ziehen aus der systematischen Theologie, wir gehen auf die Kirchengeschichte ein, wir gehen auf seelsorgerliche Fälle ein, wir brauchen oft Beispiele daraus, wir brauchen Beispiele aus der Apologetik oder aus der Religionsphilosophie, aus der Mission. All dieses Heranziehen von diesen verschiedenen Bereichen der Theologie kann nur richtig sein, wenn tatsächlich dieses Feld auch auf der Exegese wird auf biblischer Exegese baut. Nun, ihr werdet erkennen, dass dies sehr viel Arbeit beinhaltet. Äh, wer hat es gesagt? John Glass hat 20 Stunden gesagt, Studium. Das ist nicht übertrieben. Für eine Predigt brauche ich gut und gerne 16 Stunden, wenn ich eine Predigt vorbereite. Ich gehe in den Text, sinne über den Text, bete über den Text, ich schlage nach. In den biblischen Sprachen beinhaltet auch der Syntax, die grammatischen äh, Zusammenhänge zu, zu analysieren. Nun, wir möchten sagen, muss das wirklich alles sein? Ist das denn wirklich so wichtig? Ja, es ist. Wir können nicht sagen, lass uns doch mal einfach so versuchen. Es geht nicht. Das macht kein Arzt. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ein Arzt sagen würde, ja, ja, lasst uns mal die Medizin nehmen, das wird schon irgendwie hinhauen. Vielleicht mal 500 Milligramm, schätze ich mal so ungefähr und dann werden wir mal sehen, ob er überlebt. Oder ein Statiker. Der Statiker sagt nicht, wir nehmen so und so viel Beton und so viel Stahl und dann knallen wir das irgendwie zusammen. Die Brücke wird schon halten, sondern er wird in ganz präziser Berechnung eine Brücke erstellt oder ein Gebäude gebaut. Und so muss unsere Theologie, so muss unsere Auslegungspredigt aufgebaut werden. Sonst produzieren wir leider nicht das, was Gott will. Wir haben heute Morgen gehört, es geht bei der Auslegungspredigt nicht um uns. Machen wir uns doch frei von diesem Druck, dass wir auf einmal hunderte Leute um uns haben müssen. Sind wir doch nur treu. Treu im Kleinen, das Wort Gottes auszuarbeiten. Es ernst zu nehmen, zu glauben, dass es Kraft hat, den Menschen zu verändern. Ich glaube, es ist, besteht in vielen Kreisen ein Druck. Sie wollen schnell Erfolg haben und sie schämen sich, dass nur zehn Leute um den Tisch sitzen und das Wort Gottes studieren. Sie wollen schnell Erfolg haben. So wie Moses, der auf den Felsen eingeschlagen hat, hat Erfolg gehabt. Das Wasser kam raus, aber es war nicht richtig, was er getan hat. Wir wollen das, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. Eines Tages werden wir als Verkündiger Gottes vor Gott stehen und er wird fragen, was hast du mit meinem Wort gemacht? Da steht kein anderer daneben und wird sagen, naja, du war ja ganz gut oder nicht, sondern da wirst du vor Gott stehen. Ich möchte uns, ich muss leider schon aufhören, es tut mir leid, dass ich bis zum Absturz komme. Es ist aber so, biblische Exegese muss der Auslegungspredigt vorausgehen, wenn wir das uns behalten können. Einer biblischen Exegese. Und das ist so leicht gesagt. Viele sagen, und ich habe auch jahrelang gesagt, oh, meine Predigt ist doch ganz gut. Ich musste aber kennen, dass ich eigentlich mich gepredigt habe und nicht das Wort Gottes. Möge der Herr euch Gnade schenken und eine tiefe Liebe zu seinem Wort, ein, ein Überzeugtsein von dem, was er tut und euch wirklich diese Treue zum Wort Gottes schenken. Vielen Dank. Lass uns noch zusammen beten. Vater, dieser kurze Vortrag, der hilft eigentlich nicht sehr viel, aber ich möchte für meine Geschwister beten, dass sie einfach treu sind deinem Wort gegenüber. Und viele tun es schon. Wir freuen uns über jeden, der dein Wort so ernst nimmt und dir Ehre bringen will, der erkennt, dass es um dich geht und nicht um den Menschen in erster Linie, sondern dir Ehre zu bringen. Das ist unser aller Wunsch, dass du sagst, treuer Knecht, das hast du gut gemacht. Dir sei alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.